0: Sera, mi trovo in un albergo segreto in località segreta. No, scherzo, sono a Roma. Eh, però eh, si parla sempre, o si dice sempre di segreto quando ci sono di mezzo i servizi segreti. Come voi sapete, per chi mi segue, Il principale compito che mi è stato assegnato quest'anno in questa questa legislatura, più che quest'anno, è quello di membro del COPASIR, Comitato per la Sicurezza della Repubblica, vale a dire eh, il punto di contatto fra ehm, il Parlamento e i servizi segreti. Eh, Col fatto che tutto segreto... comprese le riunioni purtroppo io un po' soffro perché sapete che io ci tengo di solito a tenervi aggiornati su quello che faccio in qualità di vostro rappresentante provo magari quindi con questa diretta fatta proprio di corsa così perché effettivamente due motivi se devo essere proprio sincero uno perché era un po' che non ci sentiva due perché Oggettivamente domani devo fare una cosa per il Copasir eh, e quindi mi è venuto in mente che forse parlo molto poco di di quello che faccio eh, in in questa veste e ultimo perché sapete che domani per chi mi ascolterà quindi oggi eh, ci sarebbe la scuola di magia e mi è venuto in mente che essendo che faccio una cosa per il Copasir non potrò essere in diretta la scuola di magia quindi lascio registrato questo, questo messaggio. Ciao Monica, ciao Alessia, ciao Patrizia, e ciao a tutti quelli che eh, mi seguono anche a quest'ora. Allora, cerco di spiegarvi per quello che è possibile spiegare. insomma, eh, il, I servizi segreti in Italia sono eh, alle diciamo dirette dipendenze del presidente del consiglio. Eh, il presidente del consiglio può o occuparsene lui, in prima, lui o lei in questo caso in prima persona ma di solito non lo fa perché ovviamente è una cosa molto complicata e che tiene via molto molto tempo e quindi soltanto quel fenomeno di Conte no? poteva pensare eh, nel suo delirio di onnipotenza di dire ah io mi occupo direttamente anche dei servizi e eh, infatti è stato più o meno l'unico a farlo altrimenti di solito il Presidente del Consiglio delega qualcuno per occuparsi dei servizi e si chiama, di solito è un sottosegretario e infatti si chiama autorità delegata. Nel caso di Giorgia Meloni, prudentemente e saggiamente, infatti eh, ha delegato al sottosegretario Alfredo Mantovano, magistrato, persona molto eh, di esperienza e così via, la delega ai servizi segreti. Però cosa succede? Succede che eh, in un regime parlamentare come il nostro è non... il Parlamento che fa, <ride> siamo un regime parlamentare e il Parlamento non sa che cosa fa il governo. Eh, perché? Perché ovviamente essendo che i servizi sono segreti. E Quindi quello che, quello che fanno è appositamente non, non divulgabile, almeno per quanto possibile, eh, e quindi che, che si fa? Come fa il Parlamento a saperlo? Non può chiamare in audizione l'autorità delegata perché se chiamassi in audizione l'autorità delegata, eh, eh, questa audizione sarebbe necessariamente pubblica, eh, o quantomeno in parte lo saprebbe, lo sarebbe perché so, immaginate una commissione parlamentare, significa insomma tante persone no? e così via, eh, e quindi non, 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 non sarebbe plausibile. L'idea che è venuta è stata quella di costituire questo comitato che è una specie di parlamentino che si interfaccia con direttamente con eh, i servizi segreti o in generale con eh, sia l'autorità delegata o chi pensa che sia necessario in modo tale da avere un controllo parlamentare. Questo parlamentino è il Copasir, il Comitato per la Sicurezza della Repubblica e come vi ho già spiegato altre volte è composto da 10 persone e sono 5 deputati, 5 senatori, 5 di maggioranza, 5 d'opposizione per eh, rimarcarne la caratteristica di commissione di controllo per legge la presidenza spetta a un membro di opposizione. Nel nostro caso è Lorenzo Guerini del del PD, l'ex ministro della difesa. Eh, PD moderato tendenza democristiana, ecco, insomma, tanto così almeno, almeno ci, ci capiamo, poi sono una persona sicuramente di grande esperienza, perché appunto è stato ministro tante volte. e così eh, Praticamente eh, di base questo comitato è una delega della delega, Vole a dire, voi votate delegati parlamentari per rappresentare i vostri interessi, non c'è vincolo di mandato, quello che vogliamo, ma di base in teoria tu dovresti votare qualcuno che affine a te no? come, come idee o similari, sì che ti possa rappresentare eh, in, in Parlamento. Partito o non partito, vedete che la gente cambia, cambia partiti come, come, così, come, come vuole, ecco, anche se non sono un fan della pratica di base comunque tu assegni eh, la responsabilità della tua rappresentanza a una persona. Il Parlamento a sua volta non potendo direttamente intervenire nella questione dei servizi segreti è come se delegasse il Copasir, quindi delega un piccolo vice parlamentino eh, in modo tale da poter gestire eh, la la questione dei servizi segreti eh, nella nella sicurezza. Vediamo io ovviamente tendo a stare molto zitto quando non conosco qualcosa no? infatti io la questione dei servizi la conoscevo fino a un certo punto adesso ogni giorno imparo siamo arrivati ancora a un millesimo eh, al momento della conoscenza di quello, che, di quello che, che c'è o quello che non c'è comunque eh, di base informazioni pubbliche quindi non è che vi sto rivelando niente eh, è opportuno sapere in parte come funzionano i nostri servizi segreti. I servizi segreti sono divisi, come la gallia, in parte stress. C'è l'Aisi, c'è l'Aise e c'è il Dis. L'Aisi è il servizio segreto interno, quindi si occupa delle questioni che riguardano il territorio nazionale. per intendersi minacce mh, di, di, di terrorismo comune, eh, anarco-insurrezionalisti, eh, cioè, insomma, mh, quelle cose lì, mh, in stretta collaborazione ovviamente con polizia, carabinieri, forze dell'ordine eh, e così via, comunque di base. Uh, L'AISI uh, si, si, si occupa appunto di, del territorio nazionale e delle minacce esterne verso il territorio nazionale. L'AISE invece si occupa dell'estero: per cui, se un nostro agente segreto sta in Cracozia, uh, questo agente segreto uh, è uh, del, dell'AISE. Il DIS funge da eh, raccordo di questi due sistemi e da coordinamento. Quindi il capo del DIS è Elisabetta Belloni, eh, per intendersi quella persona che per un certo momento era stata anche impredicato eh, di diventare o di poter essere considerata come Presidente della Repubblica. Eh, quindi in buona sostanza le informazioni dell'Aisi, le informazioni dell'AISE eh, vengono in parte prese dal DIS, e no? il DIS spesso e volentieri, con la somma di queste informazioni si interfaccia con eh, l'autorità delegata dalla Presidenza del Consiglio oppure con diciamo, parti del governo che sono considerati eh, interessati o. Eh, per cui queste informazioni possono essere, possono essere utili. E... Che cosa, cosa fanno i servizi segreti? Fanno le cose che, che vedete al, nei film e cose di questo tipo. Ma Veramente non lo so bene nemmeno io cosa possono fare tutto, ma di base ho capito, quantomeno si è capito, che cosa... È l'attività principale dei servizi segreti. L'attività principale dei servizi segreti è fornire informazioni. Fornire informazioni di prima mano. e Voi capite che, vedendo l'aspetto disastroso della nostra stampa, poveretto quel ministro o quel primo ministro che si dovrebbe... Si dovesse svegliare la mattina e dovesse aprire Repubblica per sapere le informazioni di come stanno andando le cose, da qualsiasi parte. Insomma, avete visto com'è l'informazione in Ucraina, cioè Bakhmut? La Russia aveva finito le munizioni due anni fa, erano allo stremo un anno e otto mesi fa, adesso erano arrivate con. Uh, mesi fa erano arrivati che avevano finito le munizioni e quindi andavano all'assalto con le pale no? No, non con il missile no, con, con le pale andavano, andavano all'assalto E cioè, questo qui è il, il tipo di pattumiera che noi leggiamo ogni giorno sui nostri giornali quindi immaginate voi se la povera Giorgia Meloni si sveglia la mattina e dice ma cosa succede nel mondo? aspetta che sento un po' che cosa mi dice. Repubblica, cosa mi dice la stampa, cosa mi dice il Sole 24 Ore. Non ci siamo, l'attività o il mestiere dei servizi segreti è far avere delle informazioni su su, su cosa sta succedendo in diverse parti del mondo o anche all'interno dell'Italia in modo diretto. Questo significa che siano cose vere, che siano cose giuste, cose di questo tipo, eh, come sempre c'è chi fa bene il proprio mestiere e chi lo fa male, di solito i nostri servizi lo fanno piuttosto bene, però diciamo che è una fonte diretta, certo che se noi dovessimo aspettare quel giornalista, tanto per darvi un'idea, no? oggi se volete avete visto cosa, cosa ho scritto su, su Twitter in merito a una brillante eh, giornalista di eh, Radio 24, che io stavo andando all'aeroporto e facevo veramente fatica a credere alle mie orecchie stava commentando le elezioni in Grecia lei è non ricordo manco come si chiama De Santa Valeria, De Valeria. Non, non mi ricordo eh, comunque eh, fatto sta che praticamente stava commentando le elezioni in Grecia dove ha vinto il centrodestra e diceva eh, eh l'intervistatore gli faceva le faceva ah ma mh, ci sono stati però anche degli scandali eh sì certo ci sono stati degli scandali che hanno coinvolto il governo ma purtroppo non hanno inciso purtroppo non hanno inciso eh e eh, eh, l'intervistatore lì il conduttore eh certo per esempio eh, c'è stato anche la questione di quel gravissimo incidente ferroviario eh, che, che, che avrebbe potuto essere addebitato eh, al governo in carica. Eh, carri certo e la giornalista la giornalista non lo so come, come definirla eh, e dice ah eh, sì certo c'è stato anche il grave incidente ferroviario con molti morti ma purtroppo non è bastato per far cambiare idea alla gente cosa? cosa? Ora io capisco che Radio 24 non è una, una radio pubblica e quindi potrebbe tranquillamente essere come che ne so, Radio Popolare o Radio PD o così questo tipo, ma, ma si rendono conto di, di, di che cosa vuol dire, cioè hanno una giornalista che si rammarica che un incidente con molti Morti un incendio ferroviario. Con moltissimi morti, non ha convinto la gente a votare a sinistra. Cioè, capite? Che se è questo è il livello del giornalismo italiano, e purtroppo c'è questo e c'è anche peggio, eh, ci credo che sono necessari i servizi segreti per cercare di avere delle informazioni di prima mano perché, se no, altrimenti, poveretti noi, poveretto il presidente del consiglio. Se deve aspettare che i nostri giornalisti forniscano un tipo di informazione normale. Notare scarsa simpatia per Mitsotakis, è mm, è un euroburocrate che quindi va benissimo per chi come la Grecia. eh, eh, Ha scelto la strada della catena con, con la ciotola. Uh, quindi ha scelto la strada di essere un paese sussidiato, non un paese libero come avrebbe pure potuto uh, con quei traditori di Siriza, uh, che, però, insomma, la storia l'avete vista, l'avete conosciuta, guardatevi il film Adults in the Room, no? tratto dai libri di Varoufakis e similari e, e capite come è andato. N.B. Eh, Varoufakis che si presenta da solo perché esci dal partito, il traditore, cose di questo tipo, si presenta solo e non fa nemmeno lui con tutta la sua notorietà mondiale, non fa il minimo per passare il turno al 2,40% e quindi rimane fuori, no? Questo così, almeno così qualcuno forse riflette sul famoso esci da te stesso: esci da qualcosa, sì, per, per fare che cosa, poi per, per fare nulla. Eh, noi abbiamo, vedo, vedo qua Alessandro che dice: Noi abbiamo scarsa simpatia per il MES, e tu sì, anch'io ho molta scarsa simpatia per, per il MES. Uh, per cui per cui vabbè uh, Alfredo Iba uh, che saluto perché è sempre gentile dice uh, uh, bellissimo il film difficile da trovare sì però ogni tanto su youtube uh, si, si riesce, si riesce a, trovare, a trovare qualcosa per cui per cui vabbè uh, il uh, quindi uh, capite bene che, che questi sono dei casi assolutamente preclari per uh, spiegare la necessità di un un servizio segreto efficiente. Eh, Cosa eh, si fa al Copasir e che poteri ha il Copasir? Il il potere principale, da quanto ho potuto vedere in eh, in questi tempi, in questi momenti, è di convocare qualcuno in audizione. Cioè il COPASIR oggettivamente può chiamare tutti, dal Presidente del Consiglio alla Banca d'Italia, a chiunque, no? uh, ai vertici dei servizi segreti ovviamente uh, e similari, uh, se ritiene utile, se ritiene urgente o cose di questo tipo, può chiamare in audizione tutti. E, uh, non è un, un piccolo potere, eh, se, devo, se devo essere sincero, cioè rispetto... A, mh, quando ero presidente della commissione bilancio, che pur vi ricordate aveva altri poteri no? e così via, però vedete, chiamare in audizione qualcuno in commissione bilancio non era esattamente semplice. Per esempio, eh, anche solo chiamare il ministro dell'economia, che sarebbe l'unico che diciamo sarebbe stato titolato per venire in commissione bilancio, è una cosa piuttosto complicata. Chi c'era si ricorda che ho dovuto pregare in ginocchio all'epoca, Tria, no? per, poi dopo dicevano che io gli spegnevo il microfono e così via, ma per riuscire a farlo venire in modo tale da spiegare la legge di bilancio e così via, era molto complicato, perché se non aveva voglia il ministro, e Tria non aveva mai voglia, ehm, al di là della cortesia no? c'era poco da fare, viceversa, con il copro si dice, tu chiami chiunque, e questo arriva, E' e molto interessante, ecco, perché si è in grado di sentire dalla viva voce di qualcuno, oltretutto con il vincolo della segretezza e quindi senza bisogno, eh, diciamo, della situazione con davanti una telecamera puntata, cosa che eh, ovviamente obbliga qualcuno in certi casi a essere, diciamo così, ehm, diplomatico si possono sapere molte, molte cose, eh, la limitazione che poi ovviamente non le puoi dire, no? <ride> e quindi eh, l'aspetto diciamo, che ancora devo trovare come bilanciamento è l'utilità di sapere determinate cose e poi dopo <ride> non poterle dire, m- m- bisogna cercare di capire politicamente come, come farle riquadrare, però insomma, diciamo che il, il, il potere di, di convocare chiunque per audizione è secondo me il, il principale del, del Copasir. Poi il Copasir dà eh, un, un, un tot di pareri eh, su, su nomine, eh, il bilancio dei servizi segreti, Uh, il, uh, il rapporto sull'attività dei servizi segreti, può uh, relazionare alle camere, può fare delle indagini conoscitive, poi portarne con la conoscenza alle camere, insomma è, è molto complicato ecco, è, è proprio un, un lavoro molto specifico, molto particolare che mi sta piacendo molto se devo, se devo essere sincero. Uh, qualche fesso alla fine dirà poi ah ecco vedi che Borghi era scarsamente presente alle votazioni perché quando ci sono le sedute del Copasir e sono molto frequenti una settimana di sotto minimo spesso due um, a volte tre uh, comunque quando ci sono le sedute del Copasir sei in missione quindi non voti in, in aula quindi ci sarà qualche fesso che vedo già che dirà ah, ecco borghi non, non votava no così questo tipo vabbè ma ci farò che, che si guardino il fatto che in contemporanea c'erano le riunioni del Copa si sì, sono contenti però mh, va bene eh, stessa roba Altra cosa interessante appunto puoi fare ispezioni ai siti, ed eh, è tutto molto interessante ecco mi verrebbe da dire. Eh, in particolar modo è utile e importante se sei di maggioranza perché è vero che l'attività di controllo eh, può essere pervasiva eh, per eh, la, la minoranza ma eh, anche il rapporto di maggioranza ovviamente nei confronti del governo serve per una sana democrazia parlamentare perché il governo non può fare quello che vuole e quindi il fatto che la maggioranza stessa possa avere un'attività di scrutinio anche tramite la il COPASIR rispetto all'attività di governo è una cosa, secondo me, molto molto utile. Quindi è un lavoro oggettivamente complicato, un lavoro lungo. Se, se lo fai bene, eh, ti prende come tutti, eh, ti, prende, ti prende tanto tempo, eh, e, e, però secondo me è bello. Altra cosa divertente del COPASIR è l'archivio. Praticamente si può accedere eh, a tutto l'archivio, eh, delle questioni trattate dal Copasir in passato. E come potete immaginare, qualsiasi cosa abbia fatto un minimo di notizia o seminari eh, eh, per questioni importanti rile- rilevanti sia per la sicurezza della Repubblica in sé che per l'attività dei servizi in senso lato eh, è stato sicuramente oggetto di indagini da parte del Copasir e quindi c'è l- l'archivio. Se devo essere sincero, questo per capire chi lavora, chi no, perché, così questo tipo Quando tu accedi a qualche fascicolo dell'archivio, ci sono degli archivisti preparatissimi Che tu basta che gli dici qualcosa e dici, ah sì sì, ecco mi ricordo, arrivano tutti i fascicoli del caso Quando tu accedi all'archivio viene registrato che tu hai visto o hai letto quel particolare fascicolo e io mi aspettavo di trovare un'enorme fila di, eh, di consultazioni no? dei membri precedenti, evidentemente, del Copas. Invece no, sono molto pochi, perché, perché evidentemente, se non voglio fare il grillino, cioè, avevano poca voglia di lavorare, però è ovvio che il parlamentare, è sempre preso da tanti, eh, da tanti compiti e magari anche andare a spulciarsi roba d'archivio, forse non, 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 in pochi ritenevano che potesse essere utile, invece secondo me è abbastanza utile anche, anche quello. Per cui insomma io prendo, e spulcio l'archivio, ustica, sì, ustica un armadio di roba piena perché come potete immaginare eh, il compasir credo che si sia occupato di, di, questa, di questa cosa di questa cosa molte, molte volte ehm, per cui eh, beh, poi, eh, cos'altro vi posso dire ehm, Beh, ci, ci, Il, il Coppa si trova a Palazzo San Macuto, come cioè, si riunisce a Palazzo San Macuto, eh, che è ehm, diciamo, forse il meno conosciuto dei palazzi eh, classici del, del, del Parlamento. No? Eh, però è, è, è importante perché eh, lì spesso ci sono le commissioni d'inchiesta. Cioè io conosco Palazzo San Macuto perché lì ci trovavo, si andava per la commissione Davide Rossi. È un palazzo diciamo, che si trova fra il Pantheon e, e, uh, e la chiesa di, uh, di Sant'Ignazio, diciamo fra il, fra il Senato e, e la Camera, no? in modo più o meno quasi equidistante, e uh, mh, si trova quindi sia uh, la, la sala diciamo, di riunione della, del Copasir, che l'archivio no quindi diciamo ci, ci, ci si trova lì eh, gli altri membri del Copasir, comunque li potete vedere però sono l'altro borghi enrico cosa curiosa no? quello che è passato dal pd eh, fi- dal pd è andato in, in italia viva <ride> in tanti scrivendo lo, lo confondono per me perché quando uno dice borghi dal dice, "Ah, Ma allora quello lì allora agli insulti che già mi prendo io, poi ogni tanto mi ero aggiunto anche quelli per per Enrico Borghi, Ehm, c'è il il magistrato, il famoso magistrato, quello diciamo così antimafia per farla facile, scarpinato per il Movimento 5 Stelle, c'è un altro deputato del Movimento 5 Stelle, si chiama Pellegrini, Ehm, poi eh, c'è... sempre per l'opposizione, Rosato, eh, anche lui di di Italia Viva, eh, avrebbe dovuto essere l'unico membro Italia Viva, Borghi è passato dal dal PD a a Italia Viva, quindi adesso c'è questa anomalia, ma che io sappia corretta dal punto di vista regolamentare, e Guerini PD che abbiamo detto al Presidente. Per quello che riguarda la maggioranza ci siamo io, come si chiama? Per Fratelli Italia ne hanno tre di, uh, di, uh, di membri uh, Donzelli, di cui si è parlato molto per, per me, quella, quella, quella vicenda su uh, cui fatto molto casino per la questione co- uh, Cospito, però era, lo conoscete, insomma, è, era con me in, in, nel Consiglio della Regione Toscana. Uh, c'era purtroppo, ahimè, eh, il senatore Ugello che, che è venuto a mancare recentemente, quindi verrà, verrà sostituito. Eh, c'è eh, l'onorevole Rossi, sempre quindi di, di, eh, di, di Viterbo, eh, credo di Viterbo, sì, eh, di, di, eh, di Fratelli Italia, eh, e per Forza Italia avevano indicato, so che divide come nome qualcuno lama, qualcuno meno, e no? così questo tipo, lì Ronzulli. Uh, quindi questa è diciamo, la composizione del, del, del Copasir uh, e um, oltre a quello ovviamente c'è tutta una serie di persone, strutture e così via che lo animano, no? quindi si va dai capi di gabinetto, ai segretari no? e così via uh, è un'avventura è un'avventura interessante eh, si conoscono tante persone eh, si capiscono tante cose della eh, sicurezza dello stato che per certi versi ti rassicurano perché uno magari può avere noi siamo molto bravi secondo me ovviamente a, parl- a pensare male di noi stessi ecco pensiamo di, 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 sicuramente che siamo conciatti male, che siamo in uno stato di di serie B e così via. Io sono abbastanza convinto, anche se non ho ovviamente eh, il confronto con con quelli stranieri, insomma con, con i servizi segreti stranieri, ma io sono abbastanza convinto invece che i nostri servizi siano di serie A eh, e penso che facciano molto molto bene e con abnegazione il, il, il loro lavoro eh, ogni giorno eh, a tutela dello Stato, è ovvio che poi le informazioni eh, una volta che uno se le procura poi spetta la politica, spetta il governo e in parte spetta il COPASIR, quello di riuscire a gestirle eh, nel, 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 modo, nel modo migliore. Tante volte Eh, ci sia riuscito, tante volte no e poi ovviamente ci sono anche i soldati o o, o, o in generale gli agenti operativi eh, e in certi casi eh, anche nei teatri più pericolosi perché immaginate quanto è importante avere informazioni eh, per esempio dall'Africa avere informazioni dall'Africa subsahariana avere informazioni dalla Libia avere informazioni eh, su cosa sta succedendo nei teatri di guerra quindi si tratta ovviamente di un un lavoro complicato e in certi casi ci sono stati anche dei caduti uno diciamo quello più conosciuto fra tutti è stato quel quel grande uomo di Nicola Caripari che per, vi ricordate l'incresciosa vicenda di chi è andato dove non sarebbe stato prudente andare vale a dire la giornalista sgrena
1: ha pagato con la sua
0: vita il servizio alla patria Uh, e, e, e la per, per riuscire a tutelare una persona che pur ricordate era andata dove non, non sarebbe stato saggio opportuno andare ma nonostante lui è riuscito pagando con la sua vita a, a salvarne un'altra e, e quindi penso che in ricordo di Nicola Calipari dovrebbe essere secondo me quello forse più fulgido, più immediato, per capire eh, l'importanza e il lavoro che migliaia di italiani in questo momento stanno svolgendo nei teatri più lontani eh, del mondo, ma anche invece più vicini in in Italia, per cercare di tenere assieme questo... questo... Questo stato che tutti amiamo così tanto e che cercheremo di invertire la rotta verso un declino che, c'è sem- che, che è durato anni, che forse adesso eh, sarebbe veramente veramente ora di, 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 riuscire, di riuscire a cambiare, cambiare questa rotta e di tornare grandi come meriteremmo di essere. Eh, vi ringrazio e domani quindi non mi sentirete, non mi mi vedrete almeno per buona parte della giornata perché è. missione avete ascoltato scuola di magia